0: Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG Oled Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. E adesso un bel caffè finito.
1: Ci è voluto un po' per ricalibrare la rotta giusta, ma in fondo sapevi di voler tornare. Hai vissuto un'esperienza assurda la prima volta, è vero. Ma c'è qualcosa che ti attrae verso quell'inquietante e ridicolo autogrill che si staglia davanti a te, sull'orizzonte degli eventi. Un sentimento che ti riporta ai vecchi cabinati arcade, a quando sognavi le sabbie di Arrakis e le gomme da masticare con le figurine dei calciatori. Ed è proprio così che si impara a riconoscere la strada. Attraverso la nostalgia delle nostre sinapsi, canticchiando la sigla di quella vecchia serie che vedevi a tarda sera, alzando il pollice in alto, senza farsi prendere dal panico. Il parcheggio dell'autogrilla è sempre semi-deserto. A terra scorge un volantino. Scopriamo segreti antichi e moderni con Alberto al nostro fianco saremo eterni. Nessuna setta è come questa. La chiesa... Non finisci di leggere. Uno strano vento caldo trascina lontano il foglietto colorato. Ma... Ma c'è vento nello spazio? Vabbè, poco importa. Ormai sei di fronte alle porte dell'autogrill. Spingi la maniglia con su scritto tirare ed entri. Tutto allagato! Ti guardi intorno. Ci sono pacchetti di patatine al chewing gum che galleggiano, scontrandosi con bicchieri di carta e lattine di zap fuel. Sopra un tavolino c'è lo strano piccione. Guarda in basso, stando ben attento a non bagnarsi. Il bancone è pieno zeppo di secchi e spugne. Di fronte alle porte che conducono alle cucine, scorgi la banconista che sta parlando con qualcuno. Qualcuno. Oddio! Non so se sia proprio il caso di definirlo qualcuno. <ride> è come... Ma... È... Cioè, sì, è un gigantesco cane. Cioè, è peloso. È peloso come un cane, ma... È vestito da benzinaio. Non so... Eh... No, ora che lo guardi meglio, forse è più simile a un lupo. Un lupo con dei problemi. Cioè, un, un lupo disagiato, dai. Sono divisa da lavoro per The Lime svettano i loghi della pompa di benzina.
0: Oh, vedi che giù c'è proprio il macello, le cucine sono proprio messe male e c'è più fa. Io non so attrezzati. io una ruota di scorta te posso cambiare, se mi chiedi di sistemare là il coso la benzina, quello lo posso fare, ma mica tengo il chip dell'idraulico.
1: Ho capito, ma io qui ho bisogno di una mano, cioè non posso mandar via i clienti. Siamo in alta stagione? Ah, eh? alta stagione? Ricordi cosa è successo l'ultima volta, sì? ci hanno mandato i centurioni ciloni siamo l'autogrippio distante non è che possiamo fare il cavolo che vogliamo oh Oh! autostoppista dell'etere porta pazienza arrivo subito da te eh guarda oggi è un casino intanto siediti muovendoti piano sulla barcollante piattaforma flottante arrivi vicino agli sgabelli del bancone ti arrampichi sopra uno di essi e attendi guardandoti intorno l'acqua sta diventando davvero alta sulla destra noti che le scale che portano verso i bagni al piano inferiore ora sono una piccola cascata e da esse emerge qualcosa. Una manona tozza stringe con forza il corrimano. La coscia priva di elasticità sballonzola in avanti portando pressione su un ginocchio soffocato dalla ciccia. Marusca risale a fatica le scale tenendo in una mano un secchio e l'angolo del vestito pericolosamente scollato. Indossa degli enormi stivali gialli da pioggia, che però sembrano incredibilmente piccoli e stretti su di lei. Imprecando, si avvicina a una delle grandi finestre del locale e svuota il secchio all'esterno, asciugandosi il sudore della fronte con l'avambraccio molliccio. Ehi tu, sì, dico a te. Nel caos umido, la TV in alto sopra la tua testa attira la tua attenzione. Stanco di attraversare la galassia tutto da solo, la tua cintura d'orione piange una rosueltina. Vieni anche tu dove l'amore trascende le galassie. Area 69 ti metterà in contatto con esseri provenienti da ogni angolo del cosmo. Scorri i profili bioingegnerizzati, naviga attraverso wormhole di compatibilità e accendi il piacere cosmico con esseri ultraterreni dai che aspetti crea ora il tuo profilo e sciogliti in un caldo bacio con il tuo prossimo partner interstellare area 69 accedi all'amore proibito qualcosa ti distrae è qualcuno che piange è una donna. L'avevi già vista la prima volta. Piangeva su una tazza di caffè inconsolabile. Beh, non sembra che la cosa sia cambiata molto, in realtà. Il tavolo è in medesimo. E il pianto è altrettanto insopportabile. Ma... Dio... Ma... Dio mio! È lei che sta causando tutto questo! È lei! Sta piangendo così tanto da allagare il locale! Ma com'è possibile? Ah, mamma Sita, e eh, basta un po', farei scappare i clienti. La banconista si avvicina alla donna di spalle per consolarla. Dai, chieresco me ralgo, ti preparo una chissadiglia, che dici? Ai, 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 ai. La banconista schiocca le dita e agita le braccia in modo convulso e confuso per attirare l'attenzione dello strano essere peloso con cui parlava prima, facendogli il ceno di sbrigarsi.
0: Oh, Franco, fra, uè fra? Vedi, sul retro c'è là il cus, là il ciucciacqua.
1: La banconista alza le braccia scocciata e si dirige verso di te. Oh, per tutti i dannatissimi, Zurg! Ma quando la pianterà? Era meglio quando uscivi a cedere la gente, bella! La banconista nota la tua faccia a sorpresa alla sua esclamazione. Oh, sì. Tu la vedi così ora, ma un tempo era una vera selvaggia quella là. Non fraintendermi, pianto... Ha ah, sempre pianto. Ma almeno era per uno scopo. Insomma, ad un certo punto, finiva. Ma poi sono arrivati i ragazzini. E lo sai come sono questi nuovi terrestri al giorno d'oggi. Ha cercato di spaventare un gruppo di maranza e si è ritrovata bullizzata in live su TikTok. Non si è più ripresa. E eh, allora bazzica qui. Ma tu davvero non sai chi è? Ma che strano, eh? Allora mi sa che è tempo di una storia. Che dici? Anzi, sai cosa penso? Penso che forse raccontarti alcune delle sue malefatte potrebbe farla sentire meglio. Farle riacquistare un po', sai, di fiducia in se stessa, un po' di brio e magari ci salverà dall'affogare nelle sue lacrime. E ringraziamo il cielo che sta piangendo acqua, eh? perché un tempo era sangue. Dunque, cosa ti preparo oggi? Allora, non posso farti niente di fresco, ma posso sentire in cucina se è rimasto uno dei nostri camogli verdi di Pripyat. Ti ci aggiungo le cipolline. Le prepara il nostro cuoco nell'aiuola qui dietro, vicino allo scarico dei camper. Sono speziate al punto giusto. Dai, vado a parlare con i nostri chef. Tu cerca di rilassarti e ricorda, l'inspiegabile dimora qui. E la verità è sempre al prossimo Autogrill. molto molto tempo fa nel profondo dell'america latina viveva una donna di nome maria era la donna più bella di tutto il messico muy hermosa con i suoi lunghi e voluminosi capelli bruni labbra carnose e occhi profondi e perturbanti oh ma sapeva di essere bella non a caso se la tiravano un poco faceva un po' la figa di legno, ecco, eh, giorno dopo giorno interminabili file di pretendenti si perdevano all'orizzonte color seppia, là dove le case color seppia si mischiavano i cactus color seppia in un tramonto color seppia e dove le dune lontane, indovina di che colore? Color seppia! No, marroni, ma il filtro è comunque seppia, ma quando il sole andava a dormire, ognuno di loro tornava a casa, sconfitto il cuore spezzato. La bella e dolce Maria non si concedeva a nessuno, poiché nessuno era la sua altezza. Ma un bel dì, un affascinante giovane gentiluomo, arrivò al galoppo in città, cavalcando con il sole alle spalle, come se fosse in una pubblicità della Badegas. E Maria perse completamente la testa. Finalmente l'aveva trovato. Aveva trovato colui che poteva eguagliarla in bellezza ed eleganza. Ella si volviò loca. In un attimo capì che doveva averlo, perché era l'unico uomo abbastanza manzo da poter essere al suo fianco nelle storie di Instagram. Presto si sposarono e non molto tempo dopo ebbero due deliziosi bambini bambù. Questa gioia, tuttavia, durò poco, perché un maledetto giorno il Bellone a Cavallo tornò in città, ma non da solo. Abbracciata al suo petto villoso e sudaticcio, ma per qualche ragione estremamente sexy, c'era una ragazza bellissima e molto più giovane di Maria. Proprio come nelle grandi storie, non Frodo. Si avvicinò a Maria e con tutta la sensibilità che lo contraddistingueva, le disse di non volerla più. Ormai il suo cuore apparteneva alla giovane pulsella che aveva con sé. Poiché ella era bella e fresca come una rosa... Non come Maria, che era diventata una busta di fave sbucciate. Letterale, oh, letterale. Però in spagnolo, quindi aggiungi le s in fondo. Poi, così come era arrivato, se ne andò, cavalcando verso il tramonto. Il cuore della povera Maria si frantumò in tante piccole schegge di vetro, invisibili agli occhi, ma dolorose per chi le maneggiava. Questa è una cosa. Inutili furono i tentativi dei paesani di convincere l'uomo a tornare. Almeno per un falò di confronto. Ma niente. Era più una giovane ventenne di un carretto di ciurros. E se maldito chico de puta tra il loro bastardo con sua voglia de mierda che nunca mi gustò. Sì, 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 cara, sì. Hai ragione, lo sappiamo. Glielo sto dicendo, va bene? Tu mettiti lì, sediti lì. Brava, ecco, sì. Stai lì e che... Gliela racconto io. Bene, tu, stai lì, rilassati. Brava. Allora, dove ero rimasta? Ah sì. Quella notte, in un impeto di dolore e di rabbia, Maria decise di infliggere la stessa agonia che provava al pendeco che l'aveva tradita. Svegliò i suoi due bambini, li prese per mano e li guidò al fiume per andare a fare un bagno. I ninios la guardarono un attimo del tipo... Mamma. Che cazzo dice? Alle due di notte il bagno. Ma poi la seguirono, sentendosi al sicuro. Mano nella mano, le tre figure si immersero nell'acqua. E sotto la guida della madre, i piccoli si affondarono nelle acque oscure, per non riemergere mai più. Quando i piccoli finalmente cessarono di agitarsi da sotto la presa della donna, Maria si ridestò della sua furia cieca e si rese conto di ciò che aveva fatto stringendo i corpicini dei suoi bambini tra le braccia gridò a squarciagola «Ai, mi Poi, il suo cuore si inaridì e altro le restò se non lasciarsi affogare dal peso del proprio vestito fino a sparire tra le acque della notte. «Color seppia!» No, perché notte. «Ah, è vero, scusa!» Da quel giorno, Maria non ha più smesso di apparire ai cittadini di tutto il mondo, soprattutto del Sud America. I genitori preoccupati per i loro piccoli raccontano di lei «Quando fa buio, tornate in casa perché lei potrebbe essere qui intorno a cercare i suoi figli ed è così pazza che se vi vede vi prenderà in braccio e vi porterà via o vi getterà nel fiume come ha fatto con i suoi bambini e non vi vedremo mai più». Ma Maria non è più la bella fanciulla che faceva innamorare tutti gli uomini il suo passaggio. Oh no. Il crimine di cui si è macchiata insieme al suo cuore spezzato l'hanno resa una creatura spaventosa dalle sembianze orribili. Da quel giorno, per questo, Maria è conosciuta con un altro nome. No, la Iorona, The Weeping Woman, la donna piangente. La Iorona cerca bambini e ragazzini per tutta l'America Latina, piangendo disperatamente e mietendo giovani innocenti al suo passaggio. Praticamente è una prof di matematica che il marito ha tradito per la ballerina di un night di provincia. Mai girare di notte da soli, mai restare alzati oltre l'orario previsto. Una volta si aggirava per San Antonio, in Texas. Tra le tante famiglie ispaniche che abitavano lì ce n'era una, la famiglia di Carmelita. Carmelita era una bambina come tante, un po' irruenta e disobbediente. I suoi genitori lavoravano moltissimo e capitava spesso che la lasciassero dai nonni. Ora, i nonni sono famosi per viziare i nipoti, ma allo stesso tempo molti di loro non vogliono essere rotti di palle dopo una certa ora e se babbo e mamma fanno di tutto per non terrorizzare i propri figli con storie assurde, gli adorabili vecchietti conoscono una caterva di creature orribili con cui far passare la voglia di vivere ai bimbi più agitati. Forse i nonni conoscono cose che noi non sappiamo, o forse sono solo dei sadici bastardi. Fatto sta che Carmelita veniva terrorizzata con ogni sorta di storia quando faceva i capricci. Sua nonna era praticamente la l'alicia colò del paranormale, ma a forza di sentirsene dire di ogni, la bambina aveva capito che erano quasi tutte delle sciocche superstizioni di una vecchia decrepita e aveva smesso di crederci. Beh, una notte, Carmelita proprio non riusciva a chiudere occhio. Era passata da un pezzo alla mezzanotte. La bambina ne era certa, perché suo padre russava come una miti trebbia nella stanza in fondo al corridoio, ergo doveva essere notte fonda. Carmelita saltò giù dal letto, prese le sue bambole e si mise a giocare nel mezzo della stanza indisturbata, sicura che nessun genitore sarebbe andato a controllare se dormiva o meno. E chissà, forse è stato proprio il russare di suo padre a non farle accorgere immediatamente dei singhiozzi è iniziato come un rumore quasi impercettibile, lontano Carmelita pensò per un secondo di averlo immaginato maledetta nonna, lei e le sue storie imbecilli ma il rumore andava aumentando di intensità un singhiozzo, un pianto, sempre più forte e più vicino Carmelita rimase immobile ai piedi del letto, congelata dal terrore. Il pianto nel frattempo si trasformò in grida. Gridava la iorona. Carmelita aveva il cuore in gola. Corse verso la porta e la chiuse a chiave. Poi si lanciò sotto le coperte, stringendo la sua bambola preferita, il suo scudo. Una voce di donna parlò. «Ninios, siete qui?» La maniglia della porta cominciò a muoversi verso il basso. La Iorona piangeva. «Ninios, lo sento. Aprite la porta. È ora di andare a casa.» Carmelita non riusciva a staccare gli occhi dalla porta. Poi la chiave lentamente scivolò giù dalla serratura, cadendo sul pavimento. «Ninia! Sibilò la Irona. Carmelita era ormai più di là che di qua La porta si spalancò improvvisamente Ed eccola Nel suo vestito bianco candido Con i lunghi capelli corvini Che le ricadevano sul viso E le mani pallide che le coprivano gli occhi Alzò lentamente lo sguardo I suoi occhi marroni Erano ignittati di sangue Il suo spirito aveva pianto Per così tanto tempo che ora Erano lacrime carmigne Carmelita urlò così forte da farsi male. Sei stata cattiva, ninja, E' è il momento di volvere a casa. La iorona gridando si lanciò verso Carmelita. Ma attenzione! Come nei migliori film d'azione, un eroe apparve sulla porta. Il papo. Il papà. Un metro e ottanta di pelo in maglietta sudata e boxer con elastico rotto. Dejala pura mierda. L'uomo si scagliò verso la Iorona, le afferrò i capelli e tirò con forza per allontanarla dalla figlia. La Iorona grinò inorridita, toccandosi la testa. L'uomo ritrasse la mano, stretta nel suo pugno. Aveva una parrucca. Eh, sì, perché, cioè, i capelli morti dopo un po' si sfibrano, cioè, non è che si può pretendere di mantenere chissà quale forma, no? E c'è chi li rasa e chi opta per un parrucchino o un parrucone, come in questo caso ecco la iorona con un gesto rapido strappò dalle grinfie dell'uomo la sua parrucca arruffata si piantò nuovamente le spillette nel cranio e se la aggiustò alla bene meglio hijo de puta la iorona si girò verso di lui con la furia negli occhi li puntò contro il dito ossuto e intimò va a morir robarmi, hijos morirai per aver rubato i miei figli l'uomo si strinse forte il petto con entrambe le mani rollando sotto il potere invisibile della maledetta strega poi si accartocciò sul pavimento la iorona lanciò un grido e sparì tra il pianto e una risata compiaciuta la madre di carmelita chiamò l'ambulanza ma per il papà non c'è fu niente da fare l'uomo era morto per salvare sua figlia. Carmelita non fu più la stessa. Quell'evento le cambiò la vita per sempre. Infatti ora si occupa di training online e convince i giovani che sia possibile fare 10.000 euro al mese seduti sul proprio divano.
0: Ma fra, fra, ma che cazzo stai facendo? Io asciugo e te svuoti il secchio dove io ho asciugato. Non è un caso che ti hanno abbandonato, eh? Non è che se ti trovavo io ti abbandonavo di nuovo, eh?
1: Oh, ma la piantata di fare casino no? Cioè, ma sto raccontando una cosa! Oh, e eh, voglio sentire pure io. Ho capito, ma allora stai buono, no? Fa piano, piano! Non c'è bisogno di urlare, piano! Eh! Scusalo, eh! eh. Il nostro benzinaio Mannaro non conosce le buone maniere. Eh! Delicato come un rotto all'aglio in pieno viso!
0: Ma, 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 ma vi non picco sta pizza a Rona.
1: Eh, sì. Dunque, dov'ero rimasta? Ah, sì. In un'altra occasione, la Iorrona aveva preso di mira un povero undicenne di Città del Messico. Questo povero ragazzino viveva con la madre e il padre. Una notte si era addormentato sul divano mentre guardava i Pokémon messicani. Quello in cui Pikachu assomiglia più a un pastore sardo, che ha un potente Pokémon di tipo elettrico che si evolve da Piccio e successivamente Raichu quando esposto a un pietratuono. Erano le quattro del mattino. Il soggiorno era diventato buio. Lo spegnimento automatico della TV aveva terminato il suo countdown e aveva arrabbuiato lo schermo. Il piccolo addormentato era avvolto dalle tenebre di casa sua. Improvvisamente, un urlo orribile svegliò il ragazzino dal sonno. Le grida provenivano da un fosso che si trovava a pochi metri dalla casa. «Sto sognando», si chiese il ragazzino. La iorrona avvicinandosi all'abitazione continuava a gridare e piangere sempre più forte. Cani e gatti iniziarono a lamentarsi e ad abbaiare al suo passaggio. Le urla erano qualcosa che l'undicenne non aveva mai provato prima. Ai, figlios! Piangeva la iurona. Il bambino in preda al panico si alzò velocemente dal divano, correndo in cucina per accendere la luce. Con il cuore in gola si guardò intorno. Non c'era nessuno, ma le grida ora erano ancora più forti. Così corse in camera dei genitori, spalancando la porta di colpo. Mamma! Mamma aiuta! Mamma! Mamma! Eh, mamma! Eh, ma, ma, mamma? La signora a cavalcioni sopra il marito si coprì con il lenzuolo, smontando con la rapidità di un fantino da circo. Amore! No! No! Eh, che! Dovevo arrivare in alto a sistemare quel quadro. Allora, niente, papà mi stava aiutando. C'è una signora che urla, mamma! È qui vicina! È ur- urla, urla tantissimo! Ma
0: che li ha sentiti? No,
1: ma che... Sh- stai zitto! «Stai zitto, fammi raccontare!» um, eh, chi piange, amore?» disse la mamma. «C'è una signora che piange, urla fuori e fa tanta paura!» «Ma io non sento nulla, tesoro! Forse stavi facendo un sogno!» «Ma no! Ma non la senti? Non, non, non la non sentite?» In effetti nel frattempo era tornato il silenzio. La Iorona si era ritirata. Troppe persone sveglie... Ma quando la mamma riaccompagnò il piccolo in sala per controllare, trovò la porta aperta e delle impronte bagnate lungo tutto il pavimento. Eh, cioè, è proprio matta quella là. E poi... Vieni vieni più vicino. Non è nemmeno più così tanto giovane, sai. È da tantissimo tempo che se ne va in giro a terrorizzare mezzo mondo. Alcuni pensano che siano una divinità. Siwa la dea della Terra della fertilità e del parto oltre che donna guerriera e madre un paradosso no? metà donna e metà serpente emergeva dalle acque del lago Texcoco a piangere i suoi figli si dice fosse la protettrice delle civatateo che di notte urlavano nell'aria queste erano le donne morte di parto già, che arrivavano in terra in certi giorni a loro dedicati sul calendario per spaventare la gente all'incrocio delle strade si diceva anche che fossero fatali per i bambini. Ma è quando gli spagnoli hanno colonizzato le Americhe che si è cominciato a chiamarla Iorona. No, dea o demone, nessuno può resistere al suo aspetto né alle sue lacrime. Pensa che fu addirittura stabilito un coprifuoco per evitare di incontrare di notte sta vecchia pazza. Comunque ha cambiato outfit nel corso dei secoli, eh? Mm-mm. I coloni la vedevano fluttuare in un vestito bianco da sposa, coperta da un velo. Come, come la vedi tu adesso? Più avanti però, quando ha iniziato a manifestarsi anche in Europa, deve aver subito l'influenza del black metal nordico, perché spesso si veste di nero. Ma che ne so. Fatto sta che, ridendo e scherzando, qualcuno è riuscito a portarsela via davvero. Già, brutta storia quella. È successo in Montana, qualche anno fa, ad agosto. Due adolescenti di 16 anni stavano facendo un'escursione in montagna, vicino a un fiume. Pensa che era il loro primo appuntamento. E siccome era il periodo che sulla Terra andava di moda Twilight, la ragazzina ha pensato di inventare il tipo che le piaceva in mezzo ai boschi. Che per carità, eh, visto il soggetto, ci poteva anche stare. Alto, secco, biondo, pallido.
0: Un po' da luce, sostanzialmente.
1: <ride> Già, magari sbrilecicava pure lui, eh? chi lo sa. Beh, comunque la giornata non poteva essere più perfetta. Il cielo blu brillante scendeva fino a incontrare le pareti ocra del canyon. E sebbene si schiumasse dal caldo, ma davvero un casino, diciamo che si stava bene. Ma mentre la giornata si avviava verso il primo pomeriggio, i ragazzi si accorsero che il tempo stava cambiando. Nuvole scure si addensarono attorno al canyon, trasformando il cielo azzurro in un grigio presagio. I giovani cominciarono la loro risalita, mentre tutto intorno diventava sempre più gonfio di rabbia e i fulmini iniziavano a squarciare il giorno. Passò solo qualche attimo e poi iniziò a diluviare. I ragazzi cercarono di camminare velocemente, ma le pesanti gocce di pioggia rendevano scivoloso ogni passo. Arrivati al fiume, si resero conto di essere in trappola. L'acqua scorreva veloce, intensa, rabbiosa. Tentare di attraversarlo sarebbe stato un suicidio. I due scorsero una piccola rientranza sotto alcuni massi e decisero di tentare la sorte per un riparo temporaneo, sperando di non entrare nella tana di un orso. E poi scese la notte. Ora, la ragazzina che si mostrava tutta timidina e impaurita all'allampanato vampiro mancato. In realtà, dentro di sé, non poteva essere più felice. Sperduta in un'avventura con il più figo della scuola? <ride> cioè, sarebbe stato l'inizio di una grandissima storia d'amore? Eh, che poi ovviamente sarebbe finita con l'inizio della scuola e serenere Nere di Tiziano Ferro scritto sul diario tra una lacrima e un vaffanculo. Ma si sa, sono ragazzi... Già, l'adolescente era talmente persa nel suo dosoncrick mentale da non accorgersi delle parole del biondino accanto a lei. Ehi, chi è quella signora? Disse lui. La giovane tornò alla realtà. Signora? Ma non dovrebbe esserci nessuno qui. Il biondino indicò verso destra e fu allora che la ragazzina la vide. La iorona era completamente immobile vicino all'acqua. Nemmeno il suo lungo abito bianco si muoveva al vento. I capelli scuri incorniciavano il suo viso pallido. Il lungo collo conduceva un corpo emaciato. «Ma cadrà nel fiume!» gridò il biondino e si alzò di scatto dalla sua posizione. La ragazzina cercò di fermarlo, ma il giovane stava già correndo a salvare quella povera donna pericolosamente vicina alle acque rabbiose. La Iorona teneva le sue braccia tese e mano a mano che il ragazzo si avvicinava a lei poteva vederla più chiaramente. Era bellissima. I suoi occhi erano grandi e scuri, occhi di conforto incastonati in un viso pallido e placido. Le sue labbra erano piene e rosse. Lei le separò lentamente mentre si fece sfuggire una voce sottile e malconcia come un giunco in una tempesta. Mio, benami. Il biontino non capì una parola, ma continuò ad avvicinarsi come se fosse in stato di trance. La ragazzina dietro di lui cercò di richiamarlo a sé in tutti i modi. Fermati, ti prego! Ascoltami! Guarda, ti, ti faccio vedere le tette! Te le faccio toccare, però torna indietro! Ma niente. Nulla fermare un adolescente in piena crisi ormonale di fronte a una che sembra la Bellucci a 25 anni. Mio. Poi la Iorona iniziò a piangere. La ragazzina si fermò, impietrita, terrorizzata alla vista di quella donna bellissima che si stava trasformando in una maschera di sangue. Ma il biondino parve non accorgersene completamente rapito dalla voce della Iorona. Quando finalmente si trovò faccia a faccia con la donna, lei inclinò la testa per guardarlo. Con la mano, fragile, gli coprì il viso, sorridendogli tristemente. Si avvicinò e gli baciò la fronte, proprio come farebbe una madre, avvolgendogli le mani intorno al collo. Il biondino non oppose resistenza. La Iorona gli baciò le guance, lasciando un segno insanguinato. Strinse forte il biondino a sé. Il ragazzino non urlò mai, nemmeno un gemito. Poi, con la grazia di una ballerina, la Iorona gettò il corpo del giovane nel torrente sottostante. La ragazzina quasi... si sentì mancare il fiato. Corse via veloce come il vento, corse fino a che non le sanguinarono i piedi e raggiunta la strada si accasciò. Fu raccolta da un automobilista alle prime luci dell'alba. Del biondino non fu mai trovato il corpo. Si pensò che fosse affogato e che gli animali avessero fatto il resto. Zero. Ma è stata lei, la Iorona, Ah? Eh? Maria! Vecchia volpe assassina, ma quante ne hai combinate? Sei famosa Maria? eh? Dai su, l'ho visto? Era un sorriso, era un sorriso. Dai su, tiriamoci un po' su, dai, che dici? Eh? Oh, per tutti i replicanti morti sotto la pioggia incessante alla fine di un film meraviglioso, non ne usciremo mai di qui. Moriremo affogati anche noi.
0: Scusa, ma perché non la segniamo là a quel coso Aria 69? Lapp la, lapp degli Sozzoni. Uno uno che se la prende, la troviamo. Quello si. si, si fa una rascata eh? e la guagnedda si calma.
1: Huh. Ma lo sai che un po' ti rivaluto? Tu, tu, coso? Benzinaio Mannaro, non hai avuto un'idea così malvagia, eh? Potrebbe funzionare veramente, ma tu devi metterle il segui, eh?
0: No, no, ehi, non la voglio a quella, ehi, no, 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 non mi pensare proprio, no, 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 no.
1: Dai, così vede che qualcuno è interessato.
0: No, 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 non mi andrà a pensare proprio, no, no, non mi metto no, il no, in No, no,
1: ascolta, 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 se metti il follo, ti cucino il tuo panino preferito tutti i giorni per un mese. Che dici?
0: Ma quale? Quello con la zampa di coniglio?
1: Eh, quello.
0: Eh, meh, meh, va va. Oh, però mo te lo dico, io non le scrivo. Or-
1: grande, grazie, grazie, benzenario, Mannaro, sei un amico, sei un amico, sei un grande. Oh, autostopista, il tuo panino è pronto. Eh, te l'ho fatto da portare via, vista la situazione, il casino. Eh, si è bagnato un pochino il sacchetto, eh, scusa vabbè dai magari gli dà quel twist quel quel saporino aggiunto quella cosa vabbè che dire eh, autostopista dell'etere io devo andare a scaricare area 69 sul telefono della Iorona questa cosa va risolta il prima possibile ma tu torna pure quando desideri dato noi siamo sempre qua e ricorda l'inspiegabile dimora qui e la verità è sempre al prossimo Autogrill l'abbiamo fatta, abbiamo abbiamo partorito anche questo episodio con un'immensa difficoltà. Credo che abbiate capito che gli episodi ovviamente non usciranno con cadenza settimanale, ma neanche ogni 15 giorni gli episodi usciranno quando saranno pronti, va bene? Perché vogliamo farli bene, vogliamo essere sicuri di darvi il massimo. Quindi se volete restare sempre aggiornati e soprattutto volete scoprire un po' di più su questo Universo diciamo così seguiteci su Instagram ci trovate con il nome questo podcast non esiste e niente se questo delirio vi è piaciuto eh, lasciateci un commento delle stelline insomma qualunque cosa aiuterebbe un casino e a noi fa sempre piacere leggervi. Io sono Valentina e sono l'autrice e la voce principale di questo podcast. La sigla, le musiche fotoniche che anche questa volta ci hanno accompagnato, sono di Mattia Ceci, così come le illustrazioni realizzate con l'intelligenza artificiale. L'incredibile montaggio è sempre di Nicola Patelli e la voce del benzinaio Mannaro è del nostro carissimo amico Manny. Manny Mannaro! Ah, sto che giochino di parole! Chi è Manny? Chi lo sa? Chi è questo benzinaio Mannaro? Lo scopriremo più avanti? Non lo so. Forse voi credete nei Mannari? Fatecelo sapere. Nel dubbio, noi vi aspettiamo al prossimo episodio. Vi ringraziamo per l'ascolto e ci trovate sempre qui, al nostro Autogrill, che come avrete capito non esiste. Ciao!